0: Ciao a tutti, bentornati nella nuova puntata di Algoritmi Podcast, il podcast dove ogni lunedì andiamo ad approfondire le news relative al mondo dei dati, dell'intelligenza artificiale e tech in generale. Sono qui con Alessandro. Ciao a tutti. E anche oggi abbiamo davvero tante notizie molto interessanti che vanno da modelli generativi a animali che parlano, quindi c'è di tutto un po'. E adesso vi introduciamo un po' gli argomenti come siamo soliti fare, entrando un po' nei dettagli e dando le nostre opinioni sui vari argomenti.
1: Quindi partiamo subito raccontandomi un po' della scaletta inizieremo raccontandovi della nuova versione di Mid Journey la famosissima intelligenza artificiale che trasforma il testo in immagini
0: la migliore se possiamo dirlo quella che utilizziamo me. noi sì quella che utilizzavo per i post di Instagram per poi passare ad Alpaca un nuovo modello dal nome molto fantasioso che unisce parte di API di OpenAI e parte di un modello rilasciato da Meta che si chiama LAMA grazie a questi due modelli combinati è davvero uscito qualcosa di incredibile che non si pensava fosse possibile ma non facciamo troppi spoiler ne parliamo dopo per poi arrivare a una tematica che sta facendo sempre più discutere soprattutto chi non lavora nel settore dell'intelligenza artificiale che è questa
1: esatto è stato rilasciato un paper da parte di alcuni ricercatori di OpenAI da alcuni ricercatori dell'università della Pennsylvania in cui si andavano proprio ad indagare l'impatto di Charles Cpt sul mondo del lavoro e in particolare su quali tipologie di lavoro avrebbe impattato
0: maggiormente quindi l'AI ci ruberà il lavoro e saprà la stessa storia ci hanno scritto uno studio scientifico e andremo a commentarlo per poi finire con la notizia che riguarda il poter comunicare con gli animali quindi dar voce a degli animali questa cosa sembra che sia possibile sembra che nel futuro sarà possibile con diverse modalità che andremo ad approfondire tutti assieme poi
1: detto questo non lanciamo più la sigla perché l'abbiamo tolta ci avete detto su Instagram che sembrava molto un telegiornale quindi (ride) abbiamo cambiato, abbiamo aggiunto un jingle e quindi vada al jingle
0: e iniziamo subito con la puntata
1: Partiamo subito con la nuova notizia, la versione 5 di MidJourney è stata rilasciata. Andiamo subito ad approfondire quali sono le novità. Innanzitutto MidJourney nasce da un laboratorio indipendente di ricerca che è specializzato sulla Gen AI, quindi intelligenza artificiale generativa di immagini. La nuova versione di MidJourney offre una migliore qualità delle immagini, come per esempio il miglioramento nella generazione delle mani che erano (ride) emerse già da tempo, come questa intelligenze artificiali generative non sapessero fare i dettagli delle basi infatti uscivano anche shake hands quindi strette di vado con... Di...
0: <ride> con più dita di quelle che le mani dovevano avere
1: esatto quindi sono state sistemate queste cose poi è possibile ottenere delle immagini con una dimensione che vai tu direttamente a definire quindi non c'è più una dimensione preimpostata ma si possono ottenere immagini in 16 noni eccetera eccetera quindi si può con un determinato promo che è trattino trattino a R definire l'aspect ratio che si vuole dare all'immagine
0: poi hanno detto che non ci sarà più testo unwanted quindi non usciranno più quei testi all'interno delle immagini che noi non abbiamo richiesto perché a volte capitava che magari nelle immagini di training venisse fuori qualche testo e quindi fosse riportato poi nei risultati ecco dicono che non succederà più e quindi Ale com'è che diventa un nuovo prompt per la nuova versione perché ricordiamoci che il modello è sempre lo stesso lo trovate sempre tramite il loro canale all'interno di Discord o anche sul nostro canale di anche sul nostro canale di pizza Community su Discord perché l'abbiamo integrato e diciamo non c'è nulla da installare di nuovo, cioè non c'è nulla di nuovo da, in- nulla da installare. Nulla di nuovo,
1: il servizio rimane comunque a pagamento, mm-hmm. ovviamente ci sono dei prompt gratuiti che potete sfruttare fino a
0: 25 mi sembra, ma rimane a pagamento. E per esempio un prompt con la nuova versione 5 semplicemente sarà un classico prompt a cui alla fine si aggiunge trattino v5 che sta proprio per utilizzare il modello con la nuova versione, quindi... Tutto davvero semplice da utilizzare, da provare, anche per fare confronti tra le versioni prima, senza questo comando, e le versioni successive.
1: Sì, sono uscite già alcune immagini molto simpatiche, anche Papa Francesco con i tatuaggi, (ride) cose veramente impressionanti, ne ho viste di ogni, ho visto Elon Musk che faceva il cameriere, Eh, la qualunque però sono molto molto realistiche, ha perso quell'effetto tanto cartoon che Mm aveva inizialmente in favore di un effetto molto più realistico e definito
0: e che è anche un po' pericoloso forse per le campagne politiche infatti si sono viste tante strette di mano tra politici che magari non vanno troppo d'accordo e che hanno fatto anche i giri delle testate giornalistiche più classiche proprio che è un bene perché già se diciamo nell'informazione di massa si inizia a parlare di questi problemi è molto più facile che le persone inizino a mettere in dubbio il vedere certi tipi di immagini.
1: Esatto, diciamo che quello del deepfake è un problema che rimane alla base di tutte queste tecnologie ovviamente e sicuramente si genereranno altri modelli per capire effettivamente se se un'immagine è reale o se sia generata da intelligenza artificiale.
0: Ma guardando i piani di prezzi di di Mid Journey noi abbiamo qualche, qualche prompt gratuito non mi ricordo 25. ma sull'ordine del, sì, delle decine per poi passare a un piano basic a 10 euro al mese dove ne avete 200 circa dove ci sono illimitate generazioni quindi veramente potete usarlo all'infinito per poi arrivare al piano pro che semplicemente dà sempre tutto illimitato però hai anche la possibilità di generarli una velocità impressionante quindi la priorità sui server nell'essere il primo che prende la co- potenza computazionale dai server tutta per sé e quindi avere una velocità più veloce nella generazione di immagini adesso non so quale compreremo in data pizza, ma secondo me passerà poco tempo che inizieremo a-, a utilizzare uno di questi piani forse il piano a 30 euro al mese è quello più interessante
1: il piano da 30 euro è sicuramente buono tanto la velocità non, non è un qualcosa di fondamentale per noi cerchiamo la giusta immagine immagine da inserire. Mm-hmm. Quindi fateci sapere anche se voi lo state utilizzando o avete intenzione di utilizzarlo soprattutto se siete grafici o mm-hmm. quant'altro. Siamo molto interessati a sapere la vostra su questo argomento, se effettivamente sfrutterete queste tecnologie di intelligenza artificiale o se invece dite no, meglio che me lo faccia da solo.
0: Sì, anche perché eh, ci siamo accorti proprio in un post che abbiamo pubblicato qualche settimana fa che la combinazione di mid-journey più degli elementi di, da grafici Classici è riuscita a portarci delle immagini veramente interessanti che erano proprio ciò che ci serviva e quindi è servito sia la capacità di una persona di fare il prompt giusto e di generare l'immagine giusta ma soprattutto anche la capacità di un'altra persona più dal lato grafico di importare quest'immagine. immagini all'interno di Photoshop aggiungerci dei diversi diciamo layer quindi non è che se siete dei grafici dovete spaventarvi ma come diciamo da tante puntate ormai imparate ad utilizzare questi strumenti e integrateli con gli strumenti che già utilizzate
1: Adesso parliamo della nuova news stiamo sentendo nomi di animali eh, <ride> lama alpaca andiamo un po' a capire me ne parlava un pochino prima Pier per fa... raccontarmi un attimo adesso ve lo spieghi bene di cosa si tratta
0: sì. facciamo, facciamo un passo indietro qualche settimana fa Meta ha lanciato un language Model, quindi un modello di linguaggio molto grande che come tutti i language model ha l'obiettivo di dare una probabilità sulla parola successiva quindi, quindi detta la frase la capitale dell'Italia è probabilmente uscirà Roma proprio perché a livello probabilistico su tantissimi testi che sono stati letti da questa intelligenza artificiale quella sarà la parola più probabile ed è anche tutto il ragionamento che viene fatto all'interno di CLGPT, e perché proprio ChatGPT si basa su un language model molto grosso di OpenAI che è GPT 3.5 e da pochi giorni anche GPT-4 ma fatta questa dovuta introduzione cosa è successo? che Meta ha messo a disposizione un modello molto grande in una logica open source, quindi dando i pesi del modello, quindi i pesi della rete neurale che sta alla base del modello, per poter utilizzare il modello anche in modo autonomo sui propri server, scaricandolo.
1: Tra l'altro, inizialmente il modello era accessibile solamente a ricercatori dopo un sondaggio che era stato fatto però c'è stato proprio tra cioè, virgolette lo scandalo: che questo modello è stato rilasciato è stato licato. Mm-hmm. quindi è stato rilasciato completamente in download uh, online quindi era molto bello leggere un post su LinkedIn che diceva guarda eh, 15 anni fa si mm-hmm. scaricava la musica illegalmente adesso ci sono i modelli di intelligenza artificiali <ride> che vengono scaricati e passati sì, anche, su Torrent
0: anche perché se lo fai scaricare a una singola persona che è un ricercatore poi questo può passarlo a tutti quindi non è molto sicura questa cosa però alla fine il loro obiettivo era quello della via realità quindi è andata molto bene però cos'è successo perché stiamo parlando di questo modello che ormai ha qualche settimana Proprio perché, grazie a questo modello e grazie a qualche trick che adesso vi raccontiamo, è stato possibile allenare una sorta di ChatGPT, un simile ChatGPT, per meno di 600 dollari. Questo è importante proprio perché qualche settimana dopo l'uscita di ChatGPT si era iniziato a dire: Ok, belli questi modelli, però avendo una logica molto chiusa, molto centralizzata in un ente che in questo caso era OpenAI, saremo per sempre dipendenti dalle API, quindi dall'applicazione di OpenAI e alle chiamate noi facciamo a pagamento questo modello enorme proprio perché per allenare qualcosa di simile si avrebbe dovuto spendere come singola persona davvero milioni di dollari questa cosa è stata smentita da questo nuovo modello di di Stanford infatti possiamo trovare proprio l'articolo del centro di ricerca di Stanford che parla di alpaca quindi questo modello simile a GPT che integra lama e da qui anche il nome (ride) di lama alpaca animali molto simili con dei prompt di GPT-3 e grazie a questa combinazione particolare sono riusciti ad allenare un modello in locale con 600 dollari, quindi vuol dire che questo modello funziona con performance paragonabili a quelle di ChatGPT, ma non con un costo di allenamento irrisorio. In pratica, com'è che hanno fatto questo allenamento? Da una parte hanno preso 175 istruzioni, per esempio fammi un brainstorming di possibili buoni propositi per l'anno nuovo, e l'output era perdere peso, fare più esercizio, mangiare meglio, e grazie a Tex Da Vinci delle chiamate all'API di OpenAI proprio su questo modello GPT 3.5 sono state create 52.000 istruzioni di questo tipo che sono diventate per esempio fammi un brainstorming per una sala conferenze come decorarla.
1: Quindi hanno comunque sfruttato le API di OpenAI sì. per fare una sorta di data augmentation. Sì hanno
0: creato un dataset di 52.000 domande e risposte.
1: Su cui allenare poi lama.
0: Su cui poi hanno allenato lama che ovviamente non è creato in una logica di chatbot e di domande e risposte ma è semplicemente un modello di linguaggio come abbiamo raccontato prima e quindi unendo la potenza di questo modello nel prevedere la parola successiva con tantissime domande e risposte hanno fatto un supervised tuning quindi in pratica l'hanno allenato per rimanere in parole povere e hanno creato questo alpaca, questo modello da 7 billion parametri che ha gli stessi parametri di lama ma è capace di fungere da chatbot. Quindi... Mol-
1: molto interessante sì. come dinamica anche molto replicabile secondo me. Sì, sì, sì. sì
0: e tutto questo come abbiamo detto prima con 500 dollari di chiamate a Tex da vinci quindi veramente un costo irrisorio ovviamente magari le gpu e tutto il resto ce l'avevano già in casa essendo all'università di stanford sicuramente la strumentazione diciamo di alto livello ce l'avevano però comunque molto meno dei milioni e milioni che sarebbero stati spesi per fare tutto questo senza combinare questi due modelli ma farlo in casa ma come impatterà poi tutto questo sul mondo del lavoro questa è la prossima news ma prima vogliamo raccontarvi dello sponsor che ha reso possibile questa puntata del podcast
1: infatti lo sponsor di questa puntata è clearbox ai clearbox è la startup italiana leader nel settore dei dati sintetici in europa
0: e grazie a loro abbiamo davvero scoperto un mondo intero sui dati generati tramite intelligenza artificiale che possono essere utili per tantissime cose, nello specifico questa volta vi raccontiamo un po' del contenuto che abbiamo creato insieme a loro, trovate anche altri video su YouTube assieme alla loro realtà, abbiamo intervistato sia la CEO sia il CTO per parlare di questa tipologia di dati davvero interessante e per esempio possono essere utilizzati quando abbiamo classi sbilanciate, quindi per fare data augmentation e partire dai dati per risolvere i problemi che possono sarebbero sorti se il modello avesse imparato da un dataset che non era bilanciato, ma facciamo degli esempi.
1: Sì, assolutamente. Possiamo pensare a classi sbilanciati quando parliamo di dataset medici. Quindi, uh-huh. per esempio, quei dataset in cui il paziente che si ammala non è la totalità dei pazienti, oppure il paziente che riesce a guarire da una determinata malattia non è la totalità dei pazienti. Quindi, dataset in cui le classi sono fortemente sbilanciati, oppure possiamo parlare di frodi bancarie quando si analizzano le transazioni per esempio una su un milione sarà una frode e tutte le altre saranno transazioni legittime quindi andiamo a capire come per poi effettivamente creare un modello che impari e riconosce anche le frodi quindi che ha necessità di avere dati anche fraudolenti e non uno su un milione mm-hmm. perché sennò imparerebbe a distinguere solamente la classe prevalente che è la classe di non frodi dobbiamo utilizzare tecniche di oversampling dare dei pesi diversi alle mm-hmm. varie classi quindi tecniche di augmentation e di far capire al modello in maniera migliore come mm-hmm. lavorare, come apprendere anche la classe che è minoritaria e, sb- e sbilanciata mm-hmm
0: e eh, Clearbox AI fornisce delle soluzioni proprio grazie alla Generative AI che permettono di utilizzare delle tecniche nuove che sono fondamentali quando i dati diventano complessi e le variabili e le feature diventano tante per esempio dalla loro piattaforma sul loro sito che vi lasciamo in descrizione potete provare a importare i vostri dati tabulari e ricevere in output dei dati nuovi generati con tanto di reportistica su quanto quei dati nuovi siano simili e siano in che modo stati generati anche a livello di policy privacy eccetera eccetera rispetto ai dati originali quindi davvero davvero molto interessante e vi consigliamo di approfondire perché è una tematica innovativa ma allo stesso tempo fondamentale
1: esatto e tutto questo poi in maniera completamente gratuita quindi andate con la vostra tabella il vostro csv <ride> sul loro sito e provate un attimo a vedere se effettivamente riescono a a risolvervi il problema
0: è super interessante poi portare come sponsor del podcast delle realtà così in linea con quello che poi stiamo promuovendo e con tutta questa parte tecnica ma detto questo io tornerei alla puntata e a approfondire come il mondo del lavoro verrà rivoluzionato dall'intelligenza artificiale che ormai è una domanda che ci stiamo facendo tutti
1: è stato rilasciato questo paper che portava dei dati veramente sorprendenti infatti secondo il paper il 19% dei posti di lavoro negli Stati Uniti può essere compromesso tra virgolette dall'intelligenza artificiale in particolare lo studio è stato fatto su chat GPT e GPT
0: ma non dobbiamo spaventarci perché in realtà lo sappiamo tutti che poi il mondo viaggia a una velocità molto più lenta e che ci sarà un'evoluzione del lavoro non è che la persona <ride> verrà licenziata e nessuno poi l'assumerà più
1: esatto poi andremo a vedere anche come il paper è stato basato su determinate metriche che non hanno poi un impatto sulla totalità della realtà e sulla totalità del Infatti il paper è stato basato su quanto effettivamente i task potessero essere automatizzati da ChatGPT i task fatti in un determinato lavoro potessero essere automatizzati da ChatGPT ma come sappiamo sono dei benchmark, non è detto che abbiano preso in considerazione tutti i task di lavoro una persona di solito fa anche cose diverse e mm. non è il titolo che la definisce e soprattutto si è trattato di vedere come aumenti la velocità quindi sono andati a vedere quei task che possono essere automatizzati con una velocità che è del, almeno il 50% più efficiente mm-hmm. rispetto al, alla prova dell'umano. Però questo ha un grande bias, infatti non va a vedere se il risultato generato è migliore mm-hmm. di quello fatto da mano, umano, ma solamente se è più veloce. In questo caso andiamo a vedere come ci sono eh, diversi modelli che hanno utilizzato e che danno diversi tipi di risposte su quali sono i lavori che verranno più automatizzati. Vediamo infatti un modello che mette al primo posto il matematico.
0: Non si sa come, perché secondo me il matematico poi oltre che risolvere il problema la cosa difficile che deve fare è definire il problema, cosa sì, che dici. l'intelligenza artificiale non è ancora capace di fare.
1: Poi vediamo come ci sono altri lavori, il traduttore che secondo me in questo caso è molto più possibile come cosa con l'intelligenza artificiale, cioè che un lavoro del genere possa essere più esposto mm-hmm. all'intelligenza artificiale, invece in alcuni casi ci sono anche il blockchain engineer.
0: Sì, ma la realtà è che poi le persone che lavorano in questo mondo e che sono brave verranno sempre preferite all'intelligenza artificiale e anche se Google Translate esiste da 5-6 anni con performance molto buone, comunque non è che le persone non lavorano più come traduttori quindi dai siamo, siamo abbastanza fiduciosi del fatto che comunque questi diventino come dei superpoteri per il professionista per produrre di più e magari vivere il lavoro con un po' più di piacere e meno ansia di dover fare mille task tutti uguali per tutta la vita ma che si possa concentrare un po' anche su formazione sviluppo personale e farsi accompagnare da questa intelligenza artificiale per avere anche un lavoro più vario, variegato
1: nell'ultima parte vediamo anche la varianza quindi mm-hmm. come questi modelli sono tra virgolette eh, discordanti tra di loro e vediamo che i lavori nel marketing e nel graphic design sono quelli che hanno la varianza maggiore il modello dice che ok il graphic designer verrà completamente automatizzato da ChatGPT perché sarà reso molto più veloce mentre uno dice no guarda forse non è proprio così
0: sì quindi gli stessi modelli hanno problemi di, diciamo di comprensione tra di loro e hanno idee diverse
1: vediamo anche come i risultati quello che ci danno è che le persone che lavorano nel mondo della scienza e che utilizzano il pensiero in una maniera critica hanno una forte correlazione negativa ad essere esposti ad essere sostituiti da queste tecnologie generative come ChatGPT eccetera eccetera, mentre lavori come il programmatore oppure lo scrittore creativo sono molto più esposti a questi modelli, invece come i settori più noti per il lavoro manuale come muratore, idraulico eccetera eccetera non completamente sostituibili <ride> ovviamente da, da questo modello ma questa è una banalità ovviamente.
0: Ma quello che invece non è una banalità è il fatto di poter comunicare con gli animali perché secondo questo studio pubblicato da The Guardian in pochi anni potremo comunicare con i nostri animali domestici ma non solo. Infatti il mondo della ricerca si sta muovendo verso questo obiettivo cioè ci sono molti laboratori che creano dei modelli che fanno due cose principalmente uno investire in tecnologie che possono prendere in input i versi i movimenti degli animali per tradurre questa cosa in linguaggio umano. Quindi magari il cane scodinzola in un determinato modo, noi abbiamo creato un dataset che spiega come la coda del cane si muove in base alle sue emozioni e queste emozioni poi vengono tradotte in parole e date all'umano per capire il proprio animale, che alla fine non è nulla di nuovo una persona esperta magari nel gestire quella specifica specie è capace di capire l'animale già oggi semplicemente viene fatto a tutto tondo su tantissime specie diverse, razze di animali per rendere questa traduzione chiamiamola universale
1: quindi passare dai dati Mm alla comunicazione quindi chiedere direttamente un alveare Mm come stai e quindi la risposta sarà in base ai dati che vengono rilevati Mm all'interno dell'alveare, la temperatura tutto bene, stiamo bene, (ride) noi api stiamo bene Bene. Eh, non sì, sta sì. cercando di dare voce quindi capire per esempio dall'abbaiare del cane cosa sta dicendo no, ovviamente no. non siamo il dottor Dolittle <ride> e l'intelligenza artificiale non diventerà il nuovo dottor Dolittle però proprio basandoci sui dati, sulle rilevazioni capire lo stato e fare, tra virgolette, parlare
0: gli animali e la seconda cosa che ho menzionato riguarda anche proprio le intere specie i movimenti che ne so, degli sciami di api a quel punto noi non andremo a misurare il movimento dello sciame ma magari avremo dei modelli che prendono la conoscenza che noi abbiamo su quella determinata specie sulla temperatura a cui deve stare sul modo standard in cui devono comportarsi in modo che noi possiamo chiedere a un chatbot eh, che ne so stanno tutte bene le api nell'alveare e questo risponda no perché la temperatura rispetto agli anni scorsi dove si è prodotto X miele è abbassata di 5 gradi e quindi stanno soffrendo e probabilmente il miele che vi faremo quest'anno, signor apicoltore sarà minore. Questa cosa è abbastanza divertente, ma poi eh, è anche molto utile in realtà, perché si passa da esperienza personale, magari scritta in un libro tramandata da generazioni, a modelli che hanno imparato queste esperienze e possono essere fissati al di là della memoria del singolo ma andando proprio a leggere l'articolo questo dice che al di là di quello che si può pensare al di là di quello che è il titolone gli animali parleranno nulla di questo prova che gli animali abbiano un linguaggio ma la cosa che è stata provata ormai da anni è che i movimenti e il modo simbolico ricco di comunicare che gli animali hanno possono essere tradotti in qualcosa di sensato e qualcosa di traducibile anche in linguaggio umano quindi è quello che questi modelli stanno facendo per chi volesse approfondire Heart Species Project è un gruppo californiano no profit che ha l'ambizione proprio di portare queste tecnologie alle persone quindi decodificare la comunicazione non umana utilizzando il machine learning e rendere poi tutto questo know-how disponibile in una logica pubblica e approfondire quindi il legame che abbiamo noi umani con le altre specie viventi con l'obiettivo poi di proteggerle.
1: Se volete anche un libro di riferimento a riguardo per capirne un po' di più vi consigliamo The Sound of Life di, di Karen Becker, professoressa alla British Columbia University.
0: Quindi veramente c'è una grande ricerca all'interno di questo campo, un settore che magari per molti era passato inosservato, nel senso si era parlato tanto di intelligenza artificiale ma mai in questo specifico contesto, ed è interessante proprio vedere come ognuno stia legando ciò che l'AI è nel 2023 a ciò che più gli sta a cuore, a ciò che più ha senso per lui essere approfondito quindi è anche molto democratica questa cosa e quindi è anche molto interessante questa cosa perché vediamo che fa un po' da collante orizzontale a tante cose che già nel mondo esistevano ma che vengono portate a un livello successivo e si avvicinano a delle applicazioni proprio reali,
1: utili. Siamo quindi in chiusura di puntata, questo era Algoritmi, vi ricordiamo che se ci seguite su spotify di lasciarci 5 stelle per supportare quello che facciamo invece su youtube un like non ci
0: fa mai male su youtube commentate anche raccontandoci se preferite la sigla vecchia o quella nuova
1: (ride) esatto dateci un feedback su questo che sono sempre ben accetti infatti il cambio di sigla è venuto proprio da un sondaggio che ho fatto su instagram e detto questo ci vediamo alla prossima puntata e non
0: avrete più bisogno probabilmente di schippare la sigla Ciao Ciao.
1: ciao